0: så in world. so many people this I denna episoden av OBF-podden så ska vi ta upp en dags aktualitet. Det har nettop varit Offshore Northern Seas mässa i Stavanger, alltså som samler både folk fra utland og inland. Elon Musk var besøk, Fatih Birol og Fredrik Hauge har møtt disse typene og har hatt det med Elon Musk. Kromprinsen har vært der, og alt som kryper går av politikere. Og dere to. Her i studiet mitt så har jeg Anne-Karin Sæter, seniorrådgiver hos Footprint. Velkommen. Takk. Og bærekraftsanalytiker Tina Saltøtt fra Nordea. Hallo. Begge to har vært hos ONS. Hvordan var dette, Anne-Karin?
1: Det, var, det er jo alltid og å være på ONS. det alltid intressant och omsampt att vara på SNS. Det är en sån temperaturmålar på hur det går med branschen. Jag har varit där förr där det har varit regnelsesmöter som for exempel efter Johan Svärdrupfunne. Eh det var i var det SNS 2012. Det dåsto Helge Lund på scenen och sa att SNS vill bara fortsätta og fortsätta och fortsätta och man fick applåd som bara varte och varte og høyreordføreren i byen snakket om at sola atter en gang steg over norsk oljefelt så da var det veldig god stemning det var ikke like stert nå men det var veldig god stemning fordi de tjener godt, de selger bra så var påkostet stemner, breje smil og så videre, ja, tydelig
0: men det var også en, for første gang, tror jeg, en, uh, egen, uh, et eget spor med bærekraft på agendaen, var det ikke det, Tina?
2: Jo, det var en et område som kalte seg Net Zero Market, og det var jo veldig spennende, for jeg tenker det reflekterer jo grann den det energiskiftet vi er inne i. Det var nok ikke like mange der enda, vil jeg si, på, på den delen som på den tradisjonelle olje- og gassdelen, men dette var jo første gangen, for jeg husker for fire år siden så snakket jeg med noen av de som arrangerer UNS og da hadde de vurdert det om de skulle lage en egen fornybar konferanse, men så hadde de begynt å se litt nærmere på det. Og da fant vi ut at det var alt for få selskaper ennå. Så at de denne gangen da faktisk setter til side helt egen del, og det var jo åpningen av denne nye delen dette året, det betyr jo at det har skjedd mye på de fire årene. Så det er jo superspennende. Og så, altså, hvis vi går 50 år tilbake i tidskirka, så var jo da ONS startet, da var det jo kun for mye av den norske delen, og så har den blitt utvidet til internasjonalt etter hvert. Går vi da 50 år fremover i tid, så kan det hende at dette blir en renspekket fornybar konferanse. Så det er jo alltid eh, lov å håpe at tempo holder seg.
0: Nå synes jeg det var god. Jeg er historiker, så jeg liker sånne lange tidsspenn. Man kan flytte seg liksom frem og tilbake i tidslivet, så dette likte jeg veldig godt. Riktet nok litt lenge til, da, hvis vi skal se si til det som Jonas Gahr han skal se sine fremtidige generasjoner i øynene og si han har gjort det annet kan på noen tidspunkt vi skal komme tilbake til det, for denne podkasten skal prøve å ta fram noen verktøy til ledere. Og dere har jo vært der, dere har sett nå med litt sånn ferskt i kroppen og sinne vad det er de snakker om og hva er, hva er handlingsrommet, så la oss bare hoppe rett i det. Eh, nå, i høst, september, snakker vi nå, så er Europa i en energikrise. Delvis på grunn av vær og vind og ting vi holder at det har blitt for varmt, og det er litt sånn utfordringer med kjernekraft og selvfølgelig kriget i Ukraina. Anne-Karin, vi har en energipriskrise i Norge. Disse to tingene, hvordan forklarer vi det rundt oss, og hvordan kommuniserer vi dette, eller dere da, fra Footprint, denne, dette dilemmaet her? Ja,
1: vi står jo i en veldig spesiell situasjon nå. Van der Leyen, Europakommisjonspresident, sa her i slutten av august at priserne er skyrocketing. Og det har jo mange forklaringer, men Putin er den viktigste. Det er Russland-Ukraine-krigen som sørger for at vi ikke har så mye gass fra Russland nå. Og har du da tørre magasiner mange steder, klimaendringer som gjør situasjonen verre, fordi det er så varmt att du får mindre muligheter til kjøling på atomkraftverk, så da får du mindre atom. Uh, og det er mange ting som har skjedd samtidig. Uh, I Norge så har vi jo relativt høy pris, men vi har ikke så høy pris sammenlignet med hvordan de har det i EU, så vi er heldige tross allt. Men jeg tror alle norske selskaper må forberede seg på en ny energiprisvirkelighet. Det kommer til å bli dyrere fremover uansett. Så noe av det viktigste vi må gjøre fremover er jo energieffektivisering og drive smartere. Og det er også noe av det EU snakker veldig mye om nå. Energy Efficiency First var jo et sånn hovedprinsipp for denne Repower EU-planen og er en viktig del av Green Deal generelt. Samtidig som de fortsetter kjempesatsing på fornybar da. Det er tilbakeslag nå med mer kull og mer gass, men eh planen om å kutte 55% av klimagassutslippene innen 2030 den står fast.
0: Ja, for det sier at det er midlertidig. Kan vi tro på det da? Vi, altså Norge har jo aldri tjent så mye penger som vi gjorde i juli måned på gass og olje. Altså, gassen var fire ganger så inntektspringende som det har vært før. Og da er det jo vel leit se si at nye, Europa roper etter mer norsk olje og gass, får vi høre. Ja, det, og så tjener vi mye penger på det. Ja, det
1: må vi bare levere alt vi kan nå. Det er rundtakstilstand, men den vil ikke vare. Og EU bygger opp så mye fornybar. De bare klarer noe, samtidig som de skal energieffektivisere. Så behovet for norsk gass kommer til å bare synke og synke og synke fremover. Det, det kommer til å være den nye i virkeligheten.
2: Ja. For det som er veldig viktig som du er inne på her, Ann-Karin, det er jo nettopp vi må skille mellom det som er på kort sikt og det som er på mellomlang og lang sikt. Fordi at jeg helt enig, nå må man jo faktisk bare levere all energien vi kan til Europa selv om det betyr at man må øke fossilforbruket litt på veldig kort sikt dessverre men så er det jo viktig å huske på at underliggende her så har vi jo klima krisen som vi står inne i, og vi kan ikke glemme den i dette, og det betyr jo at vi er nødt til å fortsette å drive investeringene som skal vare på lang sikt. De må gå i en mer eh, karbonvennlig eller lavkarbonretning. Og det er jo viktig når vi tenker på hva skal vi investere i her i Norge? Fordi at de store, altså nye, skal vi begynne å lete til nye olje- og gassfelt, å få den oljen og gassen ut i markedet, så tar det i snitt 10 år på norsk sokkel. Så det er jo noe annet enn å prøve å få opp mer av de små feltene som, som ligger ute i Norskjenn, nær den infrastrukturen vi allerede har, de halefeltene, som man ofte kaller det, det er noe annet som man lettere kan få opp for å prøve å hjelpe til på den krisen som er i Europa. Så det er veldig viktig å skille mellom det tidshorisonten
0: Klarer du å tallfeste det også? Hvor kort er den korte sikten? Hvor lang er den mellomlange? Og er vi nå på 50 år på lang sikt, Tina?
2: Når jeg snakker om, jeg snakker om kort og sikt, kort sikt, så tenker jeg 1-2 år fremover i tid. Det er vanskelig å få løst denne krisen vi har nå, hvis vi ikke kan håpe på en voldsomt som vind i løpet av vinteren, eller at vi får veldig mye solpaneler i løpet av de neste par årene, men Likevel, det er vanskelig å få gjort noe på den situasjonen vi har på veldig kort sikt, annet enn å prøve å dempe de verste utslagene. Men på en fem til ti års sikt, og selvfølgelig, altså snakker vi femte år, så er det jo, kan jo store endringer skje, men 5 til ti år, så vil vi jo begynne å se resultater av de investeringene vi gjør nå, og det blir jo da spennende å se om vi klarer å få i gang særlig dette på solenergi. Vi snakker jo lite om det i Norge, men jeg tenker at det kommer til å bli viktig også her. Så mye, en god del, vil kunne, kunne gjøres på, på det jeg kaller mellomlagstikten, altså fem år. Ja.
1: Ja, jeg hørte Otovo-sjefen si på ONS at dere kommer alle till å ha solcellepanel på taket. Dere vet det bare ikke enda. <laughs> ja, ikke sant?
0: <laughs> ja, for der, jo, der har jo prisingen gjort det mer attraktivt. Og selvfølgelig da den der, det er jo noe annet her også, etterspørselen etter kraft går jo oppover. Den, altså den peker i, egentlig i feil vei i forhold til det du snakker om å och og egentlig taende forbruket. Det var jo en, nylig en, en oversikt som viste Norge i litt mindre flaterende tallen det vi liker å se. Vi er jo mørkerøde på Europa-kartet i forhold til forbruk per kapital, mm. altså noe vi bruker altfor mye fordi vi har vært så godt vant mm. og det har vært så billig.
1: Ja, og den norske kraftbransjen har jo sent tøringsuttalelser til EU der den sier at de ikke ønsker veldig ambisiøse energieffektiviseringsmål for de vil ha elektrifiseringsmål. Mm. Så da, der er det også en konflikt. Da. Men vi må bruke mindre energi enn det vi har brukt før, samtidig som vi trenger masse ny strøm til batterifabriker och til å elektrifisere hele transportsektoren og så videre.
0: Nå ska vi ikke ta en sånn næringspolitisk diskussion, men vi har jo også en del kraftkrevende industri, som kanskje også burde diskuteres om det er en solnedgangsindustri, om vi ska slutte med det selv om den kan være fornybar inn i evigheten da snakker jeg om aluminium og så snakker jeg om en del av disse jernverkene vi fortsatt holder på med altså vi driver med ting som vi brukte som industrialiseringsreisingsprosjekter på 1950 og 60-tallet og så har vi fortsatt for de subsidierte og, og det hadde vært litt spennende å høre med det for at det finnes jo, de fleste næringsdrivene i Norge er jo ikke de lever ut av det de lever av helt vanlige ting de har folk på jobb eller de har produksjon eller de har de er en del av en verdikjede og de ser jo litt sånn, tror jeg, mørkt på denne vinteren og denne strømmen, og det er ikke sikkert at politikerne og Vester og de andre kommer de i møte og redder de. Hva skal de gjøre?
2: men Jeg tänker det er litt viktig også, eh, å se på hvilke signaler gir priserne i seg selv. At, eh, jeg jobber jo i finansmarkedet, så jeg liker liksom å, å se på vad priserne kan fortelle oss. Eh, for de sier om noe det de setter seg av tilbud og etterspørsel. Og jeg tenker høye priser i sig selv, de prøver å fortelle oss noe. Det forteller oss en ting, akkurat som du var inne på, Anne-Karina, at vi må bruke mindre, vi må bli flinkere til å spare, for hvis ikke så øker kostnadene våre kraftig. Og på en annen side så sier jeg at vi må investere mer- og hvis vi da sier at vi ska investere i mer energi eller kraft, så må vi også huske på hvilken type. For hvis vi investerer i, i mer øh, fossil energi, så har vi en annen ting som vi lägger på toppen, og det er jo selvfølgelig den høye CO2-prisen, karbonprisen. Og, og de, de to til sammen, det sier jo at vi ska investere mer, men i fornybar energi. Så jeg tror at markedet prøver å fortelle oss noe veldig viktig her, at vi må øke investeringene, bli mye mer effektive på på den energien vi bruker, og at det er viktig signaler. Men så til det du spurte om, og det tenker jeg, der, der står vi lite i sånn spagaten egentlig, fordi at de eh, kraftkrevende industrierne som ønsker å bygge opp her, de er jo helt vesende egentlig for å få til det grønne skiftet. Vi trenger aluminium, altså eh, det karbonisert aluminium, for det bruker man jo til å bygge elektriske biler, man bruker det til bygninger for eksempel, vi trenger mer Kraft Og vi trenger også en del mineraler og metaller som i seg selv utvinningen kan både være energikrevende og utfordrende for naturen. Så det er noen sånn diskussioner vi virkelig må ta her, og det er ganske fort om når og hvor og hvor stort vi har tänkt å satse på dette.
0: Du har jo jobbet med dette, for du har jo ledt et utvalg som så på blant annet dette med litt mer langsiktige diskusjoner om vad vi skal eventuelt satse på, eller om vi i det hele tatt skal satse, eller om vi skal, som du sier, som du snakker varmt om, overlate det til markedet og gi oss det her beskjedene. Hva er, liksom, hva er det du ser da på den lange sikten for norsk industri och næringsutvikling? Er det, er det markedet som skal løse dette, Tina? Eller ska de næringsdrivende være med på å finne ut av dette selv underveis?
2: Jeg tänker ju också som sånn för på, på politisk håll så en ting att marknaden ska ge alltså disse prisignalerna var inne på att det är väldigt viktigt i sig selv at de gir oss signaler om förbruk og och produktion men så er det ju självklart konsekvenserna och det kan ju slå väldigt skevt och det har en hel sociala konsekvenser som man kan se som politikerna måste värdera om de kan bidra med og det har man ju bland annat den strömstötta det tror jag nog är är viktigt nå särskilt för vi har en energipris kriser här att kanske en del hushåll eller någon bedrifter må få hjälp. Men ehm um, sån uh, framöver så tänker jag att uh, en del av, uh, av den uh, satsingen som du diskuterar här vi, vi kalte det målriktade satsinger. Altså det som är viktigt var stor andel och det vi diskuterade var hur mycket ska staten satse av Norges penger på en måte, bruk av vår felles pengebynge, fordi at det, våre anbefalinger, det gikk jo først og fremst, det første anbefalingen var en mye mer ambisjøs klimapolitikk. Vi er jo ikke i nærheten av nå de klimamålene vi har satt oss, men det viktigste virkemidlet, det er en høyere CO2-pris. For vi ønsker å nå de målene, så må vi ha en, høyre CO2-pris, slik at vi får dreid om de sats, eller de investeringene som er nødvendig. Og så må man jo vurdere da tidshorisonten her, for det er veldig dårlig tid, og fordi at noen av investeringene er så store at staten kanskje må inn og tilrettelegge og det kan være alt fra arealtildeling, konsesjonsrunder, bør ikke være penger nødvendigvis. Det kan være å skape offentlig ettespørsel etter en del uh, varer og tjenester. Eh, og så til sist om man, altså man ska gå in med penger og investere, men, men det i altså, så ønsker man at de risikovillige investorene skal ta den avgjørelsen, for det er det de er gode på. Mm.
1: Det er interessant det du sier om markeder, for det var det flere som var inne på på ONS, bland, både når det gjaldt sol og hydrogen så etterspurte man «security of demand», at, det er, at man er trygg på att det faktisk vil være kjøpere der ute, og det vil jo, der vil jo det offentlige ha en viktig rolle. Og I Arendal annonserte Vestre at nå skal grønne innkjøp i større grad bli en standard, da. at det skal gå fra børkrav til skallkrav, og det offentlige köper in for 600 milliarder kroner årlig, eller mer faktisk, så der har de en kjempemulighet for oss være med på å vri det. Og så tenker man også må støtte forskning og utvikling i større grad enn man gjør i dag. Da. For det holder ikke med bare CO2-avgiften og, og kvoter. Og definitivt, og det tänker jeg også, det er litt sånn ukontroversielt egentlig,
2: at man får mer eh, forskningspenger. Det tror jeg er sånn som egentlig de fleste kan godta. Men så er det jo litt sånn eh, satsingen at man ikke plukker de vinnerne, men at markedet på en måte skal bidra til å bestemme det selv. For det er jo kanskje den utfordringen at man bruker jo veldig, veldig
1: mye penger. Kanskje da. Ja, men der har de jo risikere. pekt ut noen ting da, noen ja. næringer som, ja, som det er litt mer kontrovers runt at det gjør det, er det sant. sant?
0: Ja, og det er den store mm. diskusjonen om pick the winners, skal jeg ikke ta den, men la oss si at man er, er næringsdrivende og, og, og litt sånn konkret operativt råd fra dere, for det er jo bransjer og virksomheter som har satt i gang. Finansbransjen er jo, jeg tror dere er tvunget til det faktisk, dere er jo på regulator-siden sagt pekt ut til å fikse dette, lage standarder, er ikke det riktig?
2: Jo, da vil vi like å av oss selv, altså vi synes jo vi, altså vi var jo ikke først ute etter at Parisavtalen ble signert, det skal sies vi sto ikke på barrikadene da. Men eh, vi synes jo at vi har jo begynt å bidra mye mer med, eh, i dette, og det er jo fordi at både de som selvfølgelig investerer i oss, men også, vi har jo så så sella en viktig roll att göra för att vi har, vi kan på många sätt verka som en lite sånn dytter eller nudger för att vi kan ju börja stille krav til de sällskapen vi inte investerar i eller de sällskapen vi lånar ut pengar till det må man jo, altså, vi blir jo selv målt på det men der vi verkligen alltså som vi som som kan mycket göra en skill, det er jo nettopp om vi klarer och jobbar samman med de sällskapen og snu vi er jo, vi har jo ikke kommet veldig langt vi heller, men vi har kommet et stykke. Vi startet i hvert fall, kan vi vel stille å si. Så, men så er det jo det at vi kan jobbe sammen med veldig mange selskaper for å få dette til. Så der
1: håper vi at vi kan bli til å være en pådriver, i hvert fall. Jeg tenker finansnæringen har kommet kjempefølgelig belangt på de siste, siste har det ju skett enormt mycket i 2015 det vi fick Parisavtalen så höll ju centralbankschefen i Storbritannien Mark Carney denna talen om the tragedy of the indy horizon och etablerade detta begreppsapparat runt klimatrisk som har prägat väldigt mycket av finansbranschen senare och det som kommer nu det blir ju naturrisk eh det blir väldigt spännande att följa framöver för i desember får vi landa en ny avtal om naturrisiko. Så bedriftsledere fremover kan ikke bare forholde seg til klima, de må også forholde seg til miljø og natur. Og tänke hvordan de kan ta vare på natur i stedet for å ødelegge natur. Eh, naturavgift og nøytralitet eller arealneutralitet kommer til å bli like viktige begreper fremover som CO2-avgift.
0: Så det må inne i det du også beskriver som klimaregnskap, sant? så næringsdrivende og nå skjerpe seg og få dette med transaksjonskostnadene. Kan du ikke bare avskrive som som forsvinner ut som utslipp? Du, ja, du du Kontroll på dette?
1: Ja, jeg tror at fremover så kommer da regnskapet over hvordan du påvirker verden rundt deg, hver seg socialt, klima eller natur, det kommer til å bli like nøye lest som det økonomiske regnskapet ditt. Inn når da? Det eh, vanskelig å si. Det er på noen felt, sånn som de som har... Videre allerede. Ja, taksonomien, de selskapene som har over 500 ansatte, de er der allerede. Ja. Og så kommer det et hvert til de mindre selskapene, for de store selskapene, de må jo stille krav nedover i verdikjeden sin mm. eh, for å levere det de skal levere, og for å kunne bli definert som bærekraftig. Så det her kommer til å bare spre seg veldig fort, men... Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta før eh, også de små og mellomstore bedriftene er der. Hva tror du, Tina? <går>
2: jeg tror det er et ønske at de skal begynne å tenke på det allerede nå. For det er jo sånn som du sier at det blir jo vanskeligere for de også eh, hvis det er ett stort selskap som ska få en kontrakt. Og så må de jo kunne vise til egentlig, hele kjeden ha et regnskap for hele kjeden. Og der tror jeg også den loven som kom här ja. i Norge. Mm. Riktig nok så går den ikke nødvendigvis på klima, men, men jeg tror den bidrar til å drive den åpenheten rundt hvordan virke er i sin helhet, mm. og der tror jeg altså vi er jo allerede i gang og jeg vet jo vi som bank, vi anbefaler jo også små aktører til å, å se på det, og en del ikke sant, det tilbyes jo um, mye altså produkter som man kanske kan allerede nå som en liten bedrift si at, at det vill gjøre en forskjell og faktisk kunne uh, visa at man kutter en enten CO2 eller hensyn til miljø eller, ja. så, men EU jobber jo også med å få med seg de små og mellomstore bedriftene og lage et rammeverk til dem, men som er mye enklere. For de har jo ikke så mye ressurser å bruke på det, så Jag tror det är gott undervis. Mm.
1: Ja, de, sto, de store må, de store får gå föran, men eh, allt som har tidigare eh, varit rapporteringssystemer och frivilliga standarder, de blir ju nu obligatoriska. Det kommer som lovverk, exempel genom taxonomin eller öppenhetslagen och det har ju inte tagit så väldigt mange år egentligen fra PowerPoint till lovverk. Eh, så detta vill bara gå fortare och fortare framover tror jag och det det gir håp, da.
2: Det gir definitivt håp. Men det er jo også utfordrende. Det er det ingen tvil om. Så dette her kommer jo til å bedre seg år for år, fordi det er vanskelig. Det er ikke, altså, veldig mange bedrifter har jo ikke den datan i dag. Og vi ser jo nå når vi prøver å samle inn for å gjøre våre egne rapporter, så må vi da samle in den type data fra alle de selskapene vi jobber med. Og det er en veldig stor jobb, og det er en veldig krevende jobb. Det er en vanskelig jobb, men det er en utrolig spennende jobb. For når vi nå begynner å få litt bedre oversikt over det, det er jo da man kan begynne å justere porteføljene sine etter de målene som vi har satt oss. Så det er et spennende og utrolig morsomt, men krevende
0: arbeid. Jeg er glad dere nevner åpenhetsloven, den er jo egentlig ikke innrettet mot dette spesifikt, men der er jo grensen på 70 millioner, hvis jeg husker feil, altså omsetning på 70 millioner. Og da treffer du ganske mange smb -er. Så, og da er det vel slik at når du først begynner med det Så følger vel det andre etter Og så hadde vi en liten prat rett før tiden kom At det er jo også et generasjonsskift Nå er det jo alltid vanskelig å snakke generasjoner Men du, du mumlet jo noe om at uh, De som kanskje har gått på høyere utdanning etter 2000-tallet uh, Har kanskje noen av de har fått med seg Hvor mye penger vi brukte under finanskrisen Jeg har lest at uh, man brukte 3,4 eller nesten 4 av det amerikanske bruttet nasjonalproduktet redde banker som var too big to fail. Yuval Harari, som kommer på Oslo Business Forum, han snakker om at hvis vi brukte 2 prosent av verdens totale GDP, så hadde vi fikset hele klimaproblemet. Har ja. han regnet seg frem til da.
1: Ja, ikke sant? Og det här kom jo også Nikola Størn med i, var det ikke 2006 da, at Størn-rapporten ja, kom og fortalte nettopp det samme. Han bygger jo på ja. uh, Størn-rapporten. Så vi har visst det her lenge. At det lønner seg å forebygge. Det lønner seg å være tidlig det ute. Det går
0: ned å ta det der i, ja. i fortsatt. Er en mm. elefanten mulig å spise? Mm. Men jeg tror nok for de fleste ledere frem til nå, det var fint du sa, det har vært powerpoints, og det har vært mm. velmen <laughs> aktører som dere som har liksom heia på dette. Nå skjer det, kom igjen, få det med dere. Men når det kommer på rapportering, da skjer det vel noe. Og de nye ansatte, forventer det, for det er ikke lenger sånn ja. at man kan være bærekraftsansvarlig gången gangen der. Nei.
1: Nei. nei, nå må de in i kjernevirksomheten, og det ser vi jo også, vi som jobber i Footprint, ser det hos veldig mange store aktører nå, og en del mellomstore, at dette kommer in i i styrerommet og i ledelsen, og de forstår alvor, og mange får også et personlig engasjement. Det viktigste er at du begynner å se det på hvordan de faktisk driver butikken sin. Da. Og der er det veldig mange som har vært veldig gode allerede, og så sier de at ja, det var ganske komplisert, og vi har veldig mange underleverandører, men det var ikke så vanskelig egentlig å begynne å det eller rapportere på det, og det var ikke så vanskelig å begynne å vri businessen heller. Og så blir folk som er ansatt der gjerne litt ekstra stolte og engasjerte. Og du nevnte også de unge i sted, og NOO hadde en undersøkelse i fjor, der en av tre unge sa at de ønsket å ha grønne jobber. Hvis det var et selskap som ikke framstod som grønt, så var det uaktuelt for dem. Og på ONS også så, så vi at den der young professionals-delen var veldig stor i år, og de hadde videregående klasser inne og sånt også. Og det tenker jeg sier noe om problemene de har med rekruttering eh, i oljebransjen. Selv om det går godt nå, så er det veldig mange unge som heller ønsker å med det som er med fremtidsrettet. Da, ja,
0: da har vi jo et, har vi et spennende diskusjon rundt omkring. I, i, på, jeg tenker å se for meg rundt kjøkkenbordet, da, hvor folk innbiler med at folk sitter fortsatt ved kjøkkenbordet og snakker om dette. Eh, er det er, dette, er det grunn til å optimist da, synes du det? Eller tenker du nå med den energikrisen, eller energipriskrisen som vi er nå, med krig i Europa, med, ja, hva er det for noe? Pakistan er en tredjedel av landet deres under vann, altså monsunsystemet har jo gått helt av hengselene. det er jo ikke vi som berammet av, men vi er mest bekymret for at vi ikke får snø til vinteren, som gjennomfører at vi ikke får gått på ski, eller vannmagasiner blir fylt opp. Men er det optimister, eller er dere pessimister? Tina først.
2: Jeg er optimist, jeg er fett optimist Jeg tror jeg, vi må jo klare dette Og det er jo sånn som, som du sier var jo, Det skjer jo mye spennende nå Det skjer kanskje ikke fort nok Men ofte har det en litt sånn treg start Og så håper vi på den litt sånn pang når det begynner å ha litt den sånn eksponensielle veksten i ting. Men vi må jo være optimister, for vi ser jo, og det tenker jeg koronakrisen var en veldig god indikator på, at når vi virkelig må, når vi får den der følelsen at det er en krise, så mobiliserer vi. Og da kan vi mobilisere mye og fort og raskt. Dessverre har vi jo ikke fått den enda, og det er nest litt rart, synes jeg. Særlig når det sånn som du var inne på at uh, en tredjedel av uh, Pakistan uh, ligger under vann. Det er jo veldig, veldig skremmende. Vi ser oss, oss uh, som vi var litt inne på i sted, altså de som virkelig har merket dette aller først, de første signalene vi har, det er jo forsikringsbransjen. Mm. Fordi at de har jo virkelig nå måtte begynne å bake dette in denne klimarisikoen og etter vart naturrisikoen. Så jeg tror at dette... Uh, dette skal vi og må vi kunne klare. Og så er det jo gøy, sånn som du sier også, det begynner å poppe opp ganske mye spennende selskaper rundt omkring som jobber med dette. Det er gøy se hvordan den innovasjonsviljen øker når vi begynner bli satt litt under press.
1: Ja, helt enig jeg er jeg også optimist sånn som deg. Jeg tror det går bra, selv om av og til blir veldig mørk til sinst når jeg leser klimakatastrofenyhetene. Det, ja, man blir litt dyster, og det var også... Et par saker er i galt gjennom at vi må begynne å diskutere risikoen for at menneskeheten utrydder seg nå. Så da blir man litt mørk. Men jeg er glad jeg jobber med klima og miljø og bedrifter som faktisk vil endre verden og at det skjer så mye bra, som du sier. Og jeg heier masse på EU som dundrer fram, med nye krav og nye lovgivning. Det, det kommer til å endre verden, og EU setter standarder som ikke bare gjelder i Norge, men også i resten av verden.
0: Ja, det er litt underkommunisert i Norge faktisk, har med Green Deal så bruker de jo og har satt opp et investeringsprojekt på et årlig oljefond, altså per år skal de bruke på denne omstillingen? Når vi skryter av, og kanskje nå er jeg litt bekymret for hvordan gå med oljefondene og de fremtidige pensjonene våre, så bruker de altså, de låner penger for å bygge om sitt eget system for å bli et bærekraftig kontinent i 2050, 28 år til, så veldig lenge til. Det, det burde jo vi hekte oss på. Så er det noe med nordmenn, ikke sant? Dette det vet vi jo, det er avslutningsvis. Noen kommer til å sur på meg nå når jeg sier dette. Vi er altså de mest skeptiske til dette her og her, ikke dere to da. Men, men det er altså nesten opp under 40 prosent av nordmennene som tänker at, nye, det her og her er overdrevet. Dette her tror vi ikke noe på. Uh, strengt tatt så kunne vi bare fortsette som før. Kommentar?
1: <laughs> jag dig helt overbevist om att vi får mer klimatändringar och jag
0: är helt överbevisad om att ja, du är at at det. Är du har ja, 40 av din anställd tänker jag nej. Annkarin, då är du du så grätat tunbärsken. Ja,
1: därför men det är ja, ja. sånn ja, ja, de, ju så på klimattoppmötet i Glasgow när sista så var det en allians med 450 finansinstitutioner som gick samman og sa att våra portföljer ska ner till og noll utsläpp og vi ska sørge for at allt vi investerer i også dras i den retningen. Så penger rår, og penger flyttes i retning av det grønne. Så
0: tyngdekraften kan du ikke stoppe, egentlig? Nei, Men du, kom... du kan sitte på tastaturet ditt og skrive en kommentar om at ja, de der i 450 tok hvert privatfly. Ja. Bad, liksom. ja det for det er på den nivået denne diskusjonen er dessverre. Det er litt, det er litt trist.
1: Ja, det, det er litt trist, men vi får se på det som er bra. Og...
0: <laughs> ja. ja, nå må det gå. Du klarte å vri deg ut det, men for ledere så tror jeg at dette er vanskelig. Altså, de, skal, de skal kommunisere til kanskje betrodde og nøkkelpersonell hos sin ansatte som er helt på en annen planet, eller ønsker seg til en annen planet enn denne planeten så skal bygges om. For de vil ikke være med på det. Altså, det er motstand mot prosjektet deres.
1: Ja, men så er det også stadig flere som ser det som er positivt, og at vi vil få et bedre liv. Vi vil få bedre luft og pusti. Det vil være bra for helsa vår. Det vil være tryggere samfunn hvis vi gjør denne omstillingen. Sunnere mat, alt det der. Og når det sprer seg, så tror jeg også vi vil få litt større engasjement, fordi eh, om, denne grønne omstillingen vil gi oss masse fordeler fremover. Og hvis det ikke ser det, så er det faktisk noen businessmuligheter som ligger i det også, så det er flere årsaker til at vi faktisk må ta tak i det. Så eh, jeg er helt enig. Ja, det er viktig for, for oss at det skal være en lønnsom grønn omstilling. Det, vi jobber jo for at dette skal lønne sig for selskaper, og at de skal få kredd for det når de gjør det.
2: Men så tror jeg Norge kanskje har en litt større utfordringen enn en del andre land, fordi at vi har en høy løvestandard. Vi har det egentlig veldig bra. Vi trenger ikke, vi personlig trenger jo ikke gjøre så mye. Vi så jo det etter finanskrisen, så kommer vi oss godt gjennom det nabolandene våre hadde jo en mye større nedtur. Og vad gjorde de? De begynte å tenke mer reparasjon, sirkulær økonomi. Vi? Vi trengte det ikke. Vi har god økonomi, vi kan jo kaste og bruke. Så jeg tror det der lille dytte, og jeg tror vi er litt redde for det kanskje også. Det er mine, mine spekulasjoner i hvert fall, er at kanske fordi vi har det veldig bra, eh uh, lite for at att uh, ändringar kräver kräver av oss og kanske får vi alltså måste vi göra en del för att få det like bra det, i framtiden så kanske er det like likeskrämmande som så uh, likeskrämmande som som uh, nog annat den ändringen då för folk tycker ju vad nu om det sker vi har det gott i utgångspunkte
0: mhm Visst jag ska nog försöka och uppsummera så kan du hjälpa mig visst när jag har glömt helt det første er ju att uh, butiken fortsätter och dundra på och vi ska hålla på olje og i minst 10 ti år til, sikkert 20 år også, så skal vi faste ut gradvis, det vet vi, for at etterspørselen kommer til å gjøre noe med produktionsviljen for det blir ikke lønnsomt lenger. Og i den transformasjonen, den perioden, så vil det være, ja, du sier at vi kommer til å få kjøpe oss solcellepanel, eller engen, eller 8-årsjefen sa det, det er litt gøy. Og så vil alt flere virksomheter bli truffet av den dokumentasjonen, fordi at det lønner seg for at bankene kommer mm. til å sette krav til det. Eh, rådgivere rundt dem, både på forsikring og just, og i forhold til personell, så blir det jo krav til det. Og disse datene har jo alle ledere. Det er bare å samle de. Det høres lett ut da. Første gangen er det nok litt mer trøblete. Men etter hvert så blir jo det et årsjul satt system, kanskje automatiseres. Og så tror jeg det finnes vel konkurranseinnstilling hos de fleste næringslivsledere og de som har, litt, som har lyst til å lære nye ting. Dette kan ju vara lönsamt.
1: Ja, helt klart. För det är i alla De... fall
0: inte lönsamt att bli där vi är nå Det
1: är det inte. du i bakevja. Ja. Detta är vägen det går utland. Så tas styrningen liksom. Så ger det ökt ja. konkurrenskraft visst du är tidig ute med den gröna omställningen.
0: Men kanske inte först då. Visst du är, så
1: tidig ute, visst eller visst du går föran och det ikke kommer ingen bak dig. <laughs> så är det inte säkert där så lönsamt, men eh, det kommer folk till bak dig. Ja, og så
2: sa du at kommer til, der er jeg uenig med deg, de er i gang. Vi, vi spør allerede etter dokumentasjon. Det må vi gjøre, og så er det ikke all data dessverre som er der, og den må man jo da begynne å samle opp, og det er jo litt av utfordringen, så dette er ikke noe som kommer, det er og det er viktig.
0: Jeg fikk en veldig fin observering. Tusen takk begge to for en veldig fin samtale. Lærerik var nyttig for mig og det håper jeg det for deg som har hørt på også. Og så får vi bare heie på det gjennom å om det tar tre år, fem år eller åtte år. Det er store endringer på gang. Tusen takk begge to. Tusen takk. podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en i avspilleren.